0: Bienvenidos a todos a Cinefago Podcast, el día de hoy estoy con Alma Hamilton.
1: <risa> hola, hola, más bien hoy, hoy soy Jackie Bracamontes.
0: <risa> no, 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 vamos por la otra, por la otra, ahorita le cambiamos, pero bueno. <risa> ah. eh, hoy vamos a hablar de una película de 2018, eh, llamada La Hija padre*, aquí de tal padre. Eh, ah. Creo que vale la pena un poquito hablar de, de, este, de esta mujer que la dirige, estamos hablando de Lauren Miller Rollen, eh, me encanta porque es un salto muy grande, una vez yo vi la película de esta cuestión de la guerra de las salchichas o la venganza de las salchichas, no me acuerdo cómo se llama, no pero es una, la fiesta de las salchichas, es una película de doble sentido horrible, eh, sale en 2016, la, esta mujer, esta directora, eh, hace la voz de un tampón, yo diría, ¿en qué momento? Esto puede haber sido un rompeaguas para decir, ¿sabes qué? Quiero escribir una película que tenga un poquito más de corazón, ¿no? Y dos años después surge de tal padre una película en la cual es directora y también la entra de guionista. ¿Crees que es un buen salto, Alma? ¿Te gusta esta película?
1: Sí, bueno, pues, hola, muchas gracias por escucharnos. Este, Yo creo que es una película que cumple totalmente de entretenimiento, pero muy en, el, en la línea de lo que busca hacer, ¿no? Que es una comedia romántica, pero también una comedia familiar, ¿no? Y, y creo que, eh, o sea, hablando un poco de los padres, ¿no? Ahorita que estamos o que vamos a estar en fechas de, del Día del Padre o que hemos estado, este pues ya, o sea, creo que es... un es, eh, una fecha, una buena fecha para recordar y para tener películas como esta, donde también te hablan, pues que a lo mejor estuvieron ausentes, ¿no? Por X o por Y, <ríe> y con los cuales a lo mejor hay una reconexión, ¿no? Entonces yo creo que muchas de las personas, eh, no sé si de nuestra generación, hemos vivido a lo mejor situaciones similares en las que, pues a lo mejor no tuvimos un contacto tan cercano con nuestro padre y ya más grande sí pudimos tenerlo. Eh, o quizá tal vez seas un hijo que sí tuvo la suerte de tener a su papá cerca y fue un buen padre. Pero al final creo que, que tiene un poco de, o sea, es como muy muy, retrata muy bien. Como las situaciones familiares, las problemáticas, el hecho de que tú también no te sientas a veces tan a gusto, ¿no? Con tus progenitores, entonces creo que es una película que vale la pena ver y que sí, sí cumple ese toque de entretenimiento, ¿no? Que se, 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 se había puesto como meta.
0: El mayor problema que yo le veo a la cita es El Nombre en Español. Que nos pone de tal padre porque nos tratan de hacer esta referencia de que el personaje de Hank, de, de Harry, perdón, interpretado por Kelsey Grey, muy bien, por cierto, amo a este hombre desde Fraser, y el personaje de Rachel Kristen Bell se parecen más de lo que ellos piensan, ¿no? Pero me gusta más el título en, en inglés, ¿no? Esto de como un padre, que es la relación que se perdió durante todos muchos años, y por fin se, se, se va a renovar, ¿no? Va, va a haber como un motivo de separación mm -hmm. y reunión de estos dos personajes me gusta también pensar la cinta como algo fresco porque veo que es un poquito más raro que hablen de la relación de una mujer con su padre y cómo se pierde a raíz de los años sobre todo en una comedia porque generalmente es la cuestión de hombre-papá y lo dejamos así
1: Sí, pues justamente creo que es interesante que lo haya hecho de una hija con un padre ¿no? porque a veces... Puede ser que entre dos hombres o entre dos mujeres haya una mejor comunicación. Sin embargo, sí, yo creo que debe de ser un poco complicado entablar una relación cuando eres padre e hija o madre e hijo. Al mismo tiempo, pues también es, digamos que es factible por, por toda esta situación de, de, del sexo contrario, ¿no? Pero cuando estás conviviendo con un desconocido y con alguien que además... Es una persona que, pues, en el personaje te abandonó. <risa> Obviamente creo que tiene muchas aristas que puedas eh, tocar, ¿no? Y en el caso de la película, creo que, o sea, tanto Kristen Bell como Kelsey Gramer lo hacen bastante bien eh, como padre e hija y tienen esos detalles que te hacen pensar en, pues, en esas cosas ríspidas que a veces tienes tú como a lo mejor como una hija, ¿no? De, de un papá que, pues, no sé, te abandonó. Y entonces, pues, es como, o sea, sí, para empezar sí es creíble la situación y creo que después también se hacen creíbles muchas de las situaciones por las cuales pasa, ¿no? Especialmente la actitud que ella tiene con él. Entonces, creo que se va volviendo, pues, es un acierto, yo, yo diría.
0: Creo que la química que hay entre Rachel y Harry es muy divertida, es muy amena. Eh, te hacen creer como estas situaciones en las cuales van pasando, cuáles cual, van pasando estos dos personajes. Inclusive no veo que esté muy sacada de los pelos, por así decirlo, la premisa, ¿no? El, la, la novia abandonada en el altar porque trabaja mucho, es este, es, eh, perdón, eh, se encuentra con el papá, cuando ve desde hace veintitantos años, y terminan en un crucero romántico, ¿no? Creo que está muy, muy, muy padre, pero tengo una queja que es como la segunda queja y la final que tendría esta cinta, que es el hecho de tener una, este, ¿cómo decirlo?, eh, tienes una premisa muy buena hasta el viaje de Jamaica. Ya después de Jamaica parece que nada más estamos viendo cómo Christian Bell y este Kelsey Gramer pasaron sus vacaciones. Ajá, se convierte en un montaje musical y con un final conmovedor y ya se acabó la película.
1: Y yo también siento eso, pero creo que pasa en muchas películas de Estados Unidos porque... O sea, como que a ellos les gusta muchísimo el musical, ¿no? O sea, es un género que les ha encantado desde que existe el cine, casi casi desde que se creó el cine. Entonces, sienten mucho, muchas veces a las películas musicales y, y secuencias así de ese tipo. Y yo también, es una parte que a mí no me encanta, porque lo hizo con el pretexto de decir, hay, hay una situación que va a afianzar ¿no? esa relación. Creo que, o sea, lo que me gusta mejor es que saltándote esa parte, eh, sí, te, sí te muestra que, o sea, hay, hay un vínculo que sí se formó como un vínculo importante, que ella tiene una transformación como personaje, la protagonista que es Rachel, pero eh, siento también que, que al final sí deja como esa gotita de, es una, es una relación en construcción, ¿no? porque al final también te hace como ese ese punto a lo mejor de atención o don, donde le dice, ¿por qué no empezamos? Porque yo entré a tu casa, ¿no? O sea, es decir, claro, el papá puede que la ame porque pues, es su hija y a lo mejor digo, yo no, soy yo no soy mamá, pero me imagino por lo que he escuchado, por lo que me han contado y por lo que he visto, pues que una vez que tienes un hijo ya... O sea, lo amas como casi casi para siempre, ¿no? O bueno, en el mayor de los casos, no voy a generalizar, pero pero es algo que sucede. Y, y bueno, pues a pesar de que el, el papá de alguna forma se desentendió de ella, está intentando recuperar a su familia, ¿no? O sea, eso es lo que nos están como explicando y creo que ella de alguna forma sí le da esa entrada a su vida, pero al mismo tiempo es como de vámonos lento, ¿no? Te estoy conociendo. Entonces, sí tiene esos detalles como equivocados, yo diría también, o sea, bueno, que tal vez le bajan el nivel a la película, pero creo que no está tan mal del todo, o sea, creo que al final es bastante aterrizada en la premisa y creo que, pues, en ese sentido sí vale la pena la historia
0: no sé, me, me soné muy ogro, pero a mí me encanta la película, me divierte mucho eh, la puedo ver, ya la vi unas dos, tres veces y no tengo problemas con verla una cuarta no sobre todo cuando estamos reunidos en familia y nadie se pone de acuerdo con esa situación, pero creo que es muy, abri, muy agringada ajá, o sea, creo que tiene que ver con un complejo que podría tener yo porque inclusive esta escena del karaoke al final, eh, creo que ni siquiera el karaoke está tan chido, ¿no? Eh, en una competencia, ¿cómo permiten que sus amigos se suban para que también apoyen, eso estaría en contra de las reglas, ellos debieron haber perdido, pero por ejemplo esta parte del concurso donde ellos están, este, tienen que adivinar cosas de pareja, la, la, la terapia que les dan en este lugar, inclusive la parte de donde avientan el teléfono al agua, me parecen muy divertidas, o sea, creo que pudo haber sido mucho más rica o pudo haber sido más breve, porque creo que la premisa está muy bien, siento que el mensaje está muy bien pero en algún momento pues se volvieron gringos, es su cine y creo que es su estilo, su sello, y no tendríamos por qué quejarnos, pero a mí no me gusta que sean tan gringos, o sea, racismo full.
1: <risa> no, y, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que en eso tienes toda la razón, porque sí es muy gringa la película, o sea, totalmente gringa desde el principio hasta el final, ¿no?, y, y pues sí, o sea, lo vemos incluso desde el trabajo que ella tiene, que es una workaholic. Creo que también algo, algo positivo que me gusta de este personaje es que ella representa muy bien lo que mucha gente es actualmente, ¿no? O sea, siempre está pegada al celular, incluso en el crucero, o sea, dices, güey, que no te puedas despegar, ni en la boda está cabrón, ¿no? y entiendes perfectamente por qué el novio se retracta de casarse con ella, o sea, realmente está loca, pero sí, efectivamente, to, toda la situación, o sea, incluso que los vayan a recoger en una limusina dos días después de la boda, se me hace una situación totalmente gringa, por supuesto, incluso el mismo crucero, o sea, como que quién se va de luna de en un crucero, creo que los gringos harían algo así, o sea, creo que toda la situación al final es súper gringa, pero bueno, pues al final, como dices, es una película hollywoodense y pues sí, o sea, digamos que es lo que hay, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues sí, o sea, tienen totalmente todos los arquetipos de, de ese tipo de películas que pues a nosotros nos pueden aburrir bastante o que nos pueden caer gordos, pero pues al final sí funciona como, como la película, así como comedia, pero pues sí tiene esos detalles que son medio cagantes. <risa>
0: me gusta mucho la manera de desenvolverse de Kelsey Gramer porque le crece en todo momento que es este padre arrepentido ¿no? Y la, y la mancuerna que hace con Rachel es está bastante padre creo que esta situación donde se empiezan a aparecer cada vez más pese a que están más alejados que nunca y mientras más se unen eh, se van dando cuenta de todas estas coincidencias es algo rico algo que necesita ver la gente conforme se, se adentra a este tipo de mundo ¿no? eh yo le hubiera quitado muchísimos musicales, le hubiera quitado muchísimas cosas de, ay, vamos a divertirnos y tal, pero siento que sí tiene detalles que están muy geniales, ¿no? Por ejemplo, empieza la cinta, empiezan llegando al crucero y le dicen, ah, es que me gustaría ir a surfear esta parte de atrás, ¿no? Estaría chido, ¿no? Y al final sí van a realizar esa acción, ¿no? O sea, es como un guiño muy chiquito, pero te, te están diciendo, está pasando tal cosa, ¿no? O la parte donde inicia y esta mujer tiene su primer crisis, este su primera explosión este emocional creo que es muy padre comparándola con la explosión que tiene casi casi llegando al final, eh, está padre porque te habla muy bien de una construcción de personajes si bien el cambio es muy gradual, hay una transformación de inicio a final y no solamente de ella o no solamente de él, sino de los dos, eh, nos hace pensar que los personajes que están alrededor son accesorios pero... Sí funcionan, no tienen crecimiento, pero creo que en esta película no era necesario que tuvieran crecimiento estos dos. Bueno, estos eh, seis, ocho personajes alrededor.
1: Sí, lo, los personajes incluso de la mesa como que me caen un poco mal, este, pero también igual es súper gringo, ¿no? O sea, hasta donde uno sabe, por lo menos en las películas, tienen esta costumbre de hacer eso de las mesas, que es como pues ya escogí sentarme en esta mesa y hacemos grupitos y entonces podemos po podemos reunirnos, ¿no? O hacer este tipo de, por ejemplo, esto de vamos al concurso juntos, o etcétera, ¿no? Y entonces tienen este tipo de actividades. Creo que eso también es súper gringo y es algo que a lo mejor en nuestra cultura es como algo medio... No sé cómo llamarlo, pero creo que nosotros no, no nos gustaría a lo mejor hacerlo porque para nosotros eso es como muy invasivo de la privacidad. <risa> o sea, lo haces con tu familia y si haces amigos está chingón, pero no es como de me voy a sentar en la mesa y ahí me voy a quedar con estos cuates, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí están esos detalles, este, que, que al final pues están muy, muy, también muy chistosillos creo que tiene unas unas cosas muy padres, como dices, por ejemplo, esos detalles de, de, vamos por favor a, o ¿qué te parecería ir a surfear? Creo que, como dices, los personajes están muy bien construidos porque al final, o sea, desde el principio estamos viendo como situaciones que se van consolidando al final. O sea, hay algo que a mí no me gustó tanto del personaje del papá y, por ejemplo, es que la, la respuesta o la Justificación que le haberse ido para verla, entre comillas, abandonado, me parece bastante pendeja, pero, pues, bueno, al final yo creo que es muy posible en una cultura como la gringa, ¿no? O sea, hablando de los estadounidenses, eh, porque, pues, sí, o sea, digo, no sé al final que pueda tener justificación para dejar a un hijo así, pero pues al final también es como parte de, ¿no? de, de las situaciones. Y aquí pues los personajes, este, los que están alrededor nada más son como de relleno, pero los que realmente van sufriendo como una modificación en su, pues ahora sí que de principio a fin, principalmente es ella, Kristen Bell, y ya después es Kelsey Grimer, ¿no? Entonces eh, sí se transforman, los dos se transforman, eh, y creo que eso es algo que, que se logra bien en la película, pero los demás al final nada más están como de relleno y pues hasta caen gordos. No sé tú, por ejemplo, ¿qué pensaste del psicólogo? Que a mí me cayó muy gordo por entrometido y por estar, o sea, creo que hasta a su misma pareja le caía gordo porque pues, siempre era así como de, ay, güey, ya te vas a callar o okay? qué, <ríe> no sé.
0: Como todos los psicoanalistas o terapeutas era un chismoso patológico ¿no? Creo que de todos estos personajes el único que me cae bien es el personaje de Jeff que interpreta a Seth Rogen por la situación de que eh, también avanza un poquito, entiende se mete en un romance de una noche y descubre que está tratando de emular lo que vivía con una pareja ¿no? Sigue teniendo como estos conflictos, nos muestran muy poco de él, pero creo que es el único que no me desespera y que siento que está sobre Brandon, ¿no? Eh, también creo que el nexo que crean estas personas en el barco está muy no sé si decirlo artificial ajá, porque de repente ya son mejores amigos y, ah, sí, vamos a viajar a California para ayudarte a una mudanza, pero te conocí una semana en un crucero, lo que sí es que creo que la película es un gran promocional a los cruceros, eh, te dan ganas de ir, o sea, de la gente yo sí te me, me dan ganas de, o sea, vas a beber chupar todo el fin de semana, divertirte estar con quien tú quieras en cualquier momento y nadie te va a molestar, creo que fue es un, este, me dieron muchísimas ganas de estar ahí y es en eso funciona muy bien la película, porque es muy visual, tiene una producción muy, muy muy buena
1: sí totalmente de acuerdo, yo también este pensaba y dije bueno, no es mi sueño ir a un crucero pero creo que después de ver esta película me interesaría experimentar alguna vez viajar en uno, no o sea, como para ver qué, qué se siente, creo que yo soy de esas personas que obviamente me ha costado mucho trabajo el confinamiento pero mmm, me adapté un poco más o menos rápido porque no soy mucho de estar en fiestas o estar como en lugares con mucha gente, ¿no? Entonces eso a mí como que se me hace muy difícil de sobrellevar, por ejemplo, en un crucero, ¿no? Y ver tanta gente ahí alrededor, creo que me pondría un poco de malas. Pero aún así, creo que como dices bien, esta película lo maneja casi como una publicidad muy buena para los cruceros, porque hasta a mí, que yo tengo ese tipo de personalidad, pues la verdad sí se me antojó eh, algún día viajar en uno, y creo que bueno, pues al final tiene es una experiencia, ¿no?, que puedes vivir, entonces, en, lo, en el caso de los personajes, se vuelve parte central, digamos, en la película, porque empieza con una situación totalmente distinta, que es la boda, ¿no?, de Rachel, pero, y que me parece muy interesante cómo introducen al personaje también del papá, eh, creo que toda esa primera parte es súper divertida y muy, muy buena, pero bueno, pues ya después es como, sí tiene como situaciones ahí medio extrañas, ¿no? Creo que hay una parte que a mí me incomodaba mucho, por ejemplo, que siempre les hacían comentarios como de, ay, ustedes son pareja, y yo decía, ay, no manches, imagínate que te lían con tu papá, ¿no? Me daba como ansiedad, pero bueno, pues al final era divertido también como... la caras y lo que hacían es como de ajá, sí, ¿no? Así como de, o cuando él les explica, no, pues yo soy el papá y la abandoné y ahora después de 15 años nos volvemos a reunir era como de qué situación tan estúpida pero bueno, pues al final es totalmente una comedia que no tiene por qué tener sentido, ¿no?
0: se hubiera agradecido un poquito más de realismo, pudo haber sido un poquito más negra la cinta, o si quieres, abandonar algunos otros aspectos y darle crecimiento o a los accesorios, o también a los mismos personajes, ¿no? El Resolver otras otras cuestiones, por ejemplo, la muerte de Gabe jamás se nos, se nos explica, pero jamás lo llegamos a ver en pantalla, ¿no? Igual de un flashback o también hay una situación que podría molestar el el hecho de que las cosas se resuelvan como muy rápido, ¿no? Oye, me están hablando porque tienes dudas Ah, sí, ya vendí la casa y lo voy a arreglar, ¿no? Y Cinco minutos, ¿no? Inclusive este conflicto porque a fin de cuentas, eh, pues no llevó a nada, ¿no? O sea, ni siquiera vimos la parte donde ya estaba la casa vendida, más vimos una mudanza. Es como la excusa para seguir hablando. Igual le hubiera hecho ah, pues te invito a comer pizza un día. Sí, vamos saliendo, vamos a ir a comer pizza y al fin de cuentas, pues, no puede ir porque ver a trabajar. Eso hubiera sido un final muy similar y no hubiera, pues, no hubiera cambiado en nada la estructura que ya teníamos.
1: Ay, ya me escucho. <risa> no sé qué hice. <risa> sí, totalmente de acuerdo contigo en que siento que, siento que fue un error de la directora como novata, porque al final pues es como su ópera prima de dirección, y, y creo que, o sea, se nota bastante como algunos errores que tiene en ese sentido de construir, ¿no?, la, la historia, no es que ella la haya escrito, pero pues al final también recaía en ella, no, perdón si la escribió ella, <risa> creo que les falta un poco más desarrollar como las situaciones y a lo mejor eliminar personajes porque cuando no te vas a enfocar tanto en personajes alrededor, siento que no tiene mucho interés como estarlos metiendo, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo el personaje de los pues, mmm, ay, es que no me acuerdo pero espero que nadie se sienta ofendido por decir, porque yo diga que eran los negros, <risa> pero siento que, por ejemplo, los negros no tenían como un sentido de estar dentro de la mesa, ¿no? Más que ser como esa parte de hay negros en nuestra mesa, ¿no? Hay homosexuales en nuestra mesa, o sea, como la inclusión, hay viejitos en nuestra mesa. No necesitas meterlos a huevo, o sea, creo que creo que actualmente es un error que tienen mucho en las películas de querer meter a huevo y, y ser inclusivos a huevo, y entonces es como de no, güey, o sea, si no tiene una justificación, ¿por qué lo estás metiendo? Creo que no tendría sentido, y al final, muchas veces en la comedia, pues no necesariamente tiene que tener sentido, no es un drama, no es a lo mejor una película de suspenso, pero creo que si cuidas esos detalles, se va volviendo una mejor película, ¿no? Y en este sentido, pues, eh, pues los protagonistas están muy bien, y siento que, los personajes alrededor van demeritando como la situación, como dice Seth Trojan, eh, pues creo que es el personaje que más interés, o sea, llama por parte del espectador, pero al final también lo descuida, ¿no? O sea, es como de, pues nada más está ahí de paso y de pronto ya desaparece, ¿no? Y es un actor, pues, importante que lo pudieron haber a lo mejor explotado más. O sea, me gusta el hecho de que hayan hecho esta situación de, ah, yo estaba a lo mejor equivocado, pero creo que pudieron haberlos hecho a lo mejor amigos o insinuado que tenían una relación de, pues sí, como de vamos a conocernos, ¿no? Nada más a conocernos, sin embargo decidieron desecharlo con la fácil situación de que ya tenía otra pareja porque era un güey básicamente enamoradizo, ¿no? O eso es lo que te dan a entender. Entonces, creo que son errores de guión en los que, pues sí, o sea, como que afectan a la historia principal, ¿no? Y a lo mejor le bajan ese nivel a la comedia. O sea, tiene bastantes errores, pero al final no es tan mal. O sea, como entretenimiento, como película de entretenimiento, cumple y ya, o sea... <risa> Tiene, tiene cosas padres, me gustan mucho los protagonistas. Y creo que si Lauren Miller quisiera hacer como más historias, podría conseguir hacer a lo mejor algo mucho más, más interesante si empieza a aprender como de esos errores. ¿no?
0: Y lo que tal vez puede haber hecho falta un poquito más de tiempo, más de planeación en cuanto a la cuestión del guión, porque es bien chistoso, creo que lo, lo, los únicos problemas que hay son como parecen decisiones de estudio, cuestiones como de, ay, métele esto para que la gente se divierta, métele esto para que todos estén como muchísimo mejor, me gustaría que algún día esta mujer, que Lauren hable con nosotros y nos comente, ¿no? Sí. Eh, ¿cuáles, fue, ¿Cuáles fueron como la, los impedimentos que tuvo para llevar a cabo la historia que quería? ¿O si esta es de, en realidad la historia que tenía en mente porque se nota que hay corazón, lo que hace falta es orden en este sentido, creo yo.
1: Sí, sí, hay corazón, pero efectivamente, pues, falta a lo mejor más organización en las ideas, ¿no? Y, y siento que ahí, pues, esa es, un, es una falla de Lauren Miller, pero, bueno, también la historia es de Ander, Anders Barth, y entonces, pues, juntos creo que pudieron haber hecho algo mucho más interesante, porque al final tiene como momentos muy dramáticos también, pero de repente también se le va un poquito de las manos, ¿no? En, y eso siento que es lo que le va bajando a lo mejor puntos. Efectivamente, o sea, la parte ya de Jamaica es medio extraña, pero tiene, por ejemplo, ese momento donde le avienta el teléfono al agua, que dices, ay, si a mí también ya me cayó gorda, hasta se tardó en... en en hacerlo, ¿no? Y en decirle la, las netas y decirle, sabes qué, güey, o sea, estás de la chingada y cualquier persona te va a acabar odiando porque esa es la realidad, o sea, te vas a quedar sola, ¿no? Pero al final entiendes un poco como la situación del padre de no querer perderla o de tener, de tener la paciencia con ella que pues nunca la tuvo porque al final se desapareció. Y, y eso parece lógico, ¿no? Pero es justo eso, o sea, son otros detalles los que le van dando la vuelta a la película que no logra como cuadrar en ese sentido de, pues de ser una gran película, porque sí tiene esos detalles, pero al final también tiene otros que le van le van restando, entonces, es para mi gusto creo que es una buena película, es una película con la que te puedes entretener un fin de semana, pero no más, o sea, creo que no le fue muy bien a esta película eh, durante su estreno, porque se estrenó solamente en Netflix, pero pues bueno, pues al final es una opción también para ver eh, como en estas películas temáticas del Día del Padre, y creo que no está tan mal, creo que pone además atención en temas interesantes como es el abandono del padre y... y la posible conexión o reconexión, ¿no?, con la familia. Entonces, eso está interesante, porque no, no recuerdo en este momento, y por ejemplo, hablando específicamente de películas mexicanas, pues de alguna que se centre en este tipo de temas, ¿no? Entonces, sí hay bastantes donde te hablan de papás que han abandonado a los hijos, pero no, no recuerdo ahorita una comedia romántica de este estilo, porque además al final es una comedia romántica, pero los protagonistas no son una pareja. Entonces eso es como también interesante, ¿no?, de, de observar en esta película.
0: Efectivamente, eh, creo que sí hay muchas películas de estas cuestiones de reconexiones eh, de hijos y padres, pero generalmente viene desde un aspecto varonil, no sé por qué los directores se casan mucho con esa idea. Está bien, ¿eh? porque también es un aspecto importante que rescatar de la vida, pero no se han apegado directamente a lo femenino y creo que es un error. Pero a fin de cuentas creo que es una cinta entretenida, llevadera. Eh, no te arrepientes de verla. Lo mismo que con Homúnculos, échate la primera mitad, ya la segunda te desconectas. Y te vas a llevar un buen sabor de boca, ¿no? Porque tampoco digo que sea la peor película del año y demás. Bueno, del año 2018, perdón. Pero vale la pena echarle una, una ojeada en Netflix por ahí.
1: Sí, yo creo que vale bastante la pena verla. Y pues si ustedes tienen ganas como de ver una comedia romántica, creo que esta les puede gustar. Creo que puede hacerles pasar un rato agradable. Y pues va a ser otro tipo de tono, ¿no? De la comedia romántica que regularmente vemos, entonces sí es interesante como ver como la situación y aparte creo que tiene unos unas escenografías o unos paisajes muy padres, como unas situaciones muy divertidas en las que pues a lo mejor ustedes también les van a dar ganas de vacacionar
0: y pues nada banda con eso nos despedimos pero yo les quiero recomendar que si se encuentran algún terapeuta que a huevo les quiere dar terapia no se dejen cobrar y pues mándenlo la chingada <ríe> siempre vayan con gusto